0: O texto está lá em Êxodo, capítulo 12, versículos de 12 a 14, e fala o seguinte. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será, por sinal, nas casas em que estiverdes. Quando eu viro o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia vos será por memorial e celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. o celebrareis por estatuto perpétuo. Essa história fala de um povo, há praticamente 3 mil anos atrás, o povo de Israel. E eles estavam vivendo um período de opressão gerado pela escravidão, pela injustiça de uma nação que tinha um poder maior que o deles, uma das grandes potências da época era o Egito, e eles estavam ali escravizados por 400 anos. Quase sete gerações estavam vivendo naquele país, naquele lugar, como escravos. Mas, em certo momento, Deus chama uma pessoa, essa pessoa era Moisés, aquele que todo mundo conhece a história, que nasceu, cresceu no Egito, foi educado junto com o faraó, lá com a família mais poderosa daquela terra. E certo momento Deus é, chega para Moisés e ouve é, essa situação que o povo estava vivendo. Ele vê, ele ouve o clamor do povo. Isso está lá em Êxodo 6:56. Fala o seguinte: Deus fala para Moisés: Moisés ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam. E me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito e vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Meus irmãos, o que esse texto fala para nós é que Deus está atento e nunca se esquece dos seus filhos e filhas nunca se esquece e que desafios estamos vivendo para a nossa geração até as guerras mundiais ficaram é, de uma certa forma distantes da nossa nação a gente não participou efetivamente como os Estados Unidos, a Europa e aquelas situações que viveram nem isso a gente participou é, diretamente muito indiretamente e nos Estados Unidos que é um país acostumado com guerras que está sempre lidando com conflitos atentados, situações difíceis já traz em seus jornais, de forma bem clara, guerra contra o coronavírus, eles declararam guerra eles estão em estado também de emergência, mas quanto tempo nós estamos também sofrendo? O Brasil sofre situações muito, difícil, muito difíceis, na verdade o brasileiro é, é um sobrevivente, e guerra é uma questão de sobrevivência. Somos uma nação com a pior tributação que existe no mundo, repleta de desigualdades, de injustiça social. Nosso sistema de saúde é um caos. Estamos realmente vivendo sobre esse peso, sobre essa carga que equivale a uma escravidão. Que é gerada pela corrupção da nossa nação, pela violência. Quanta situação difícil. Talvez você deixa essa questão, você esteja pensando e perguntando, mas pastor, o que a gente tem a ver com o povo de Israel, com o Egito? O que a gente tem a ver com Moisés? E o que significa pra gente hoje uma história dessa de morte de primogênito, de um faraó que é o filho mais velho, há 3 mil anos atrás, e o sangue de um cordeiro nas portas, o que isso tem a ver conosco? Eu posso dizer, meu irmão e minha irmã, tem tudo a ver. eu agradeço a Deus porque tem tudo a ver. Primeiro, porque a igreja representa o novo Israel de Deus Então nós somos o povo de Deus É que nós somos né, como enxertados na oliveira Que é o símbolo do povo de Israel Na palavra de Deus E Paulo diz em Romanos 11:16 16 a 36 Depois você pode ler Ele fala de dois tipos de oliveira Como se uma ilustração A oliveira é original cultivada por Deus Ou seja, por um produtor Ela produz azeitonas, ela tem vida longa Esse é o povo de Israel e nós, os não-judeus, né? nós não somos israelitas, a não ser que você seja descendente de judeu, nós somos comparados à oliveira brava, né? ou, para quem conhece, como vocês são dessa área mais do que eu, até agrícola, aí, né? de criação de gados, de fazendas, o zambugeiro. É uma planta disfuncional, é um arbusto, um arbusto que foi enxertado. E de se beneficia de tudo. Quando esse arbusto é enxertado na oliveira, ele vai receber todas as é, a seivas e os benefícios de estar é, é, usufruindo da raiz da oliveira. Então nós somos esse povo enxertado, escolhido por Deus, enxertado no povo de Israel. E estamos estamos ligados ao povo de Israel. Você tem tudo a ver com o povo de Israel. Você é um novo céu de Deus, porque você faz parte da igreja. Amém? Isso é uma verdade. Outra coisa, se você for lembrar de Moisés, a morte dos primogênitos e o sangue do cordeiro, tudo isso tem a ver diretamente com Jesus. Essas ideias, personagens, situações, eles é, lembram de Jesus, são tipos de Cristo. Moisés foi escolhido um homem para libertar o povo do Egito e da escravidão para levá-los para Canaã, uma terra prometida. Assim como Jesus foi escolhido por Deus desde a eternidade para também nos tirar da escravidão do pecado e através dele sermos levados para o reino da sua luz, que é a vida eterna. Jesus é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Jesus é o primogênito de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, o seu filho primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa história tem tudo a ver conosco, meus irmãos e irmãs. E nós estamos esperando realmente a
1: nova Canaã,
0: que é o céu, que é a eternidade, para estarmos sempre juntos com o nosso Senhor. Então você é filho e filha de Deus por conta disso. Jesus, eu sempre tenho falado isso quando eu vou aí para Campo Grande, e isso tem falado muito ao meu coração. Que bom que Jesus pagou esse preço. Ele é o Cordeiro, Ele deu o sangue, Ele é o primogênito, Ele morreu. Ele foi sacrificado para que a gente tivesse vida. Ele conquistou essa vitória para sermos povo. Aliás, sermos família do Senhor. Deus é o seu Pai, Deus é o meu Pai. E estamos como família, agora aí todos juntos de forma compulsória, né? Estamos em isolamento social. É a hora de a gente fazer como aquele povo fez na noite em que os primogênitos foram mortos e que a praga é, estava sendo.. É, as pragas estavam acontecendo ali no Egito. E eles precisavam ser protegidos. Aproveita esse momento. Minha sugestão é que você ore junto. Fale de Jesus para os seus filhos. Porque eles precisam saber disso. Eles precisam ser salvos. Eles precisam fazer parte dessa oliveira. Eles precisam ser enxertados pelo sangue de Jesus. Clame pelo sangue de Jesus na sua casa, na sua cidade. Ore pelos desfavorecidos. Pessoas que não têm nem casa para se isolar. Ore pela sua cidade. Ore pelos idosos. Ore pelos que são grupo de risco, pelas nações, pelo nosso estado, pelo, por campo, por, pelo Mato Grosso do Sul, pelo Paraná, pelo Brasil e pelas nações. E não se esqueça, Deus ouve o pedido dos seus filhos, não se esqueça, Ele ouve, Ele está ouvindo, quando você ora Ele ouve. E Ele não se esquece dos seus filhos, ou seja, você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus, não desistam de orar, porque Deus vai ouvir e Deus não se esquece, e Deus vai agir, vai restaurar, e vai mudar a nossa sorte, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Vamos orar, Senhor, em nome de Jesus, alcança, Pai, alcança todas essas pessoas, Pai, que estão aqui ouvindo essa mensagem, mas primeiro alcança, Pai, com a Tua graça, Pai, afasta o medo, Pai, dessas pessoas, em nome de Jesus. Nós não queremos, Pai, temos medo, queremos ter fé, Pai. Haja a nosso favor e eu abençoo todas as pessoas deste grupo. Abençoe suas famílias, abençoo seus filhos, seus queridos, seus pais, avós. Deus, em nome de Jesus, dá, Senhor Deus, a graça, Senhor Deus, o sangue de Jesus esteja sobre nós. Passa sobre as nossas casas, Senhor Deus, olha o sangue de Jesus, Senhor Deus, com esse vírus. E, e vai longe de nós, que Ele não entre, que Ele não se aloje, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas. Deus nos abençoa e nos guarda. E nós deixamos essa mensagem para que realmente todos saiam daqui certos de que somos filhos e filhas de Deus. Que o Senhor nos ouve e que, acima de tudo, Pai, o Senhor é aquele, Pai, que está realmente interessado. É aquele que não se esquece e que logo vai agir. Faça isso, Deus. Nós mandamos embora todo medo. Porque o verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo. Nós repreendemos toda a incerteza. E nós pedimos, das supra as necessidades, graça, sustento. Pai, faça isso em cada um aqui deste grupo, cada negócio. Deus, nós oramos pelos nossos negócios. Senhor Deus, abençoa Deus e prospera o Seu povo, mesmo nessa situação. Porque nós somos o, o Teu povo, nós somos a Tua família. O Senhor é o nosso Pai. Paizinho querido, ouve o nosso clamor. Pai, nós cremos nessa promessa, essa promessa, Senhor Deus, que o Senhor não se esquece. Essa aliança que o Senhor fez conosco através do sangue de Jesus. E nós declaramos, Pai, que essa proteção está sobre nós. E nós fazemos isso, Pai, e abençoamos o Teu povo. Pai, que o amor de Deus esteja sendo derramado. Pai, o Teu amor seja derramado sobre nós. Que a graça de Jesus, o Filho, aquele que morreu por nós, derramou Seu sangue, esteja sendo, Pai, derramada sobre nós. E a doce e eterna consolação do Espírito Santo, que a Tua doce presença entre nós, esteja sempre com todos aqui neste grupo e suas famílias, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe que você tenha um tempo aí para refletir sobre esta mensagem em nome de Jesus. Lembrando que amanhã nós não estaremos em Campo Grande, como eu disse aqui no grupo, porque as igrejas todas estão buscando essa outra forma. Eu estarei online às 11 horas aqui de Londrina, 10 horas aí de Campo Grande no Facebook para ver vocês. Espero que vocês estejam é, é, estejam presentes e quem puder ouvir amanhã às 10 horas aí em Campo Grande a nossa reunião pelo Facebook. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.